0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Minería del Mañana a través de texplus.com, la primera y única radio de ciencia, innovación y tecnología. Hablamos martes y jueves de la industria minera, esta industria fascinante, esta industria increíble, especialmente en este mes, que es el mes de la minería. Recordemos que agosto está designado porque es el día, es el mes en el que está el día de San Lorenzo, el patrono de los mineros y mineras y de la minería. Es por eso que hablamos del mes de la minería. Y este programa una presentación de Anglo en la innovación minera, no es solo tecnológica, en Anglo American creen que para innovar en minería hay que cambiar para mejorar. Por ejemplo, siendo pioneros en el desarrollo de hidrógeno verde. Angloamerican, desde la innovación lo cambiamos todo. Y hoy estaremos conversando con una mujer a propósito básicamente de una mirada distinta, de una propuesta diferente a, a un trabajo, a ver, ¿cómo decirlo? Digital. En medio de la diversificación digital que estamos viviendo, se dan espacios como el que vamos a conocer el día de hoy con Karen Olivares. Ella es cofundadora de Data. ¿Qué busca de Data Convertirse en una aplicación, una organización, una startup que potencie la digitalización de la gran industria y de esa manera ayudar a dar los siguientes pasos de la industria 4.0. Karen Olivares estará conversando al regreso con nosotros acá en Minería del Mañana. Vamos a la música y ya regresamos. Muy bien, como lo habíamos anunciado, vamos a hablar a continuación con la gente de Colin Data. Está con nosotros Karen Olivares, que es co-founder, y también está con nosotros Juan José Porras, que es el CEO de Colin Data. Bienvenidos ambos a Minería del Mañana. Muchas gracias. A ver, primero... Quiero... Muy bien, Karen. Quiero comenzar contigo. Primero que nos cuentes un poco de la historia, cómo surge eh, Colin Data.
1: Te cuento. Eh, yo hace 20 años aproximadamente estuve trabajando para un laboratorio Dedicado a la minería también, dedicado a varios productos estéticos, ¿eh? cosméticos y todo eso eh, Hace dos años empecé con otros proyectos relacionados también con la minería Y llegó a ExpoMint 2023 Y conozco a mi socio acá y, y fundador Juan José Hubo unas reuniones, después de varias reuniones, eh, me cuenta de este proyecto que encontré muy interesante, muy entretenido. El futuro, en el fondo, era lo que andaba buscando yo. Dejé los otros proyectos paralelos de lado y me enfoqué 100% en esto, que ya te vamos a acotar.
0: Y ahí, Juan José, cuéntame, ¿tú uh, andabas con esta idea? ¿Qué, ¿Qué andabas buscando en este espacio de conversación sí. con Karen?
2: Sí, bueno, el, el inicio de, de este proyecto se da cuando estaba trabajando en el Centro de Investigación de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Santa María. Eh, estaba haciendo mi proyecto de magíster en Ciencias de la Ingeniería Electrónica y me di cuenta que había muchos, muchas empresas, ¿cierto?, que están hechas o creadas eh, para tener un, un gran escalamiento mediante la tecnología. Entonces esas son las estampas, ¿cierto? y en ese sentido empecé a, a pensar con, con unos compañeros cómo se podría utilizar cierto los conocimientos que nosotros tenemos en electrónica para eh, mejorar la productividad en la industria entonces paralelamente a, a las investigaciones que estábamos haciendo ahí empezamos a conversar con eh, ingenieros mecánicos de, de distintas mineras y nos, nos llamó mucho la atención que eh, se repetía mucho la necesidad del uso del análisis de datos avanzados o inteligencia artificial para eh, mantenimiento predictivo, es decir, predecir fallas de activos críticos. Porque sí. hoy en día lo que hay en, en la industria, ¿cierto?, y en los procesos eh, que, se, que se realizan ahí, es que muchas veces los, la, la maquinaria eh, se detiene de forma inesperada, y eh, detiene todo el proceso productivo y se pierden millones de dólares. Hoy en Chile son aproximadamente mil millones de dólares los que se pierden por tiempos de detención y, y el trabajo de los, de los ingenieros, nos, nos comentaban ellos, que era todos los días eh, evitar ¿cierto? que estos tiempos de detención sean muy extensos, pero las fallas siempre estaban presentes. Eh, entonces de esta forma nació esta idea ¿cierto? de aplicar este análisis de datos avanzados en, en inteligencia artificial y eh, aplicarlo de una forma que idealmente sea escalable y replicable, cierto, de, para, para que se funcione de forma masiva, lo cual no estaba sucediendo en este momento.
0: Déjame preguntarte ahí, Juan José, a mí me llama la atención, he, he estado conversando con muchas em empresas vinculadas al ámbito tecnológico dentro del ecosistema minero, y a mí me llamó la atención un dato que me dieron en algún momento, que era, menos de un 1% de, eh, como de las maquinarias cuentan con sistemas de análisis digamos, detallado, pormenorizado o avanzado. Exacto. De hecho qué? se dice
2: que es eh, como el 0,05, una cosa okay.
0: así. ¿Por qué, sí. ¿Por qué tan bajo considerando que hoy día estamos viendo una época donde hay mucho acceso a sensores, a trabajo con la, la, la data que desde ahí se emana, considerando que los ahorros eh, previsibles de prevención son muy altos?
2: Exacto. De hecho, es, esa es una gran pregunta, porque eh, hoy en día la tecnología, en cuanto a, a la inteligencia artificial, ¿cierto?, la industria 4.0, eh, en cuanto a investigación, es decir, lo que se conoce a nivel de la humanidad, ¿cierto?, lo que se pueden ver en los papers que se publican en las universidades, está muy avanzado con respecto a lo que realmente se está implementando en la industria. Ahora, ¿cuál sería la razón de esta? Bueno, podrían haber varias pero eh, la realidad está en que si uno va, por ejemplo, hoy en día a una faena, ya sea minera o incluso la, la minería dentro de, la, dentro de Chile, por lo menos, es de lo, es de lo más tecnológica que hay dentro de las otras industrias, pero aún así tiene estos bajos porcentajes de digitalización. Y, y la, la gran pregunta es por qué sucede esto, ¿cierto? O sea, por qué no se adaptan tecnologías nuevas de forma rápida y, y sencilla, como se podría ver en otros en otros entornos, como por ejemplo, todo lo que ha salido ahora de ChatGPT, sale la versión 3, mañana sale la versión 4, la 5, la 6, y están constantemente trabajando para eso, y, y, hay, y qué, qué es lo que está sucediendo con las tecnologías en, en la industria minera, por ejemplo. Y ahí podemos ver que una de las principales razones es que eh, cuando uno implementa tecnologías nuevas, el riesgo es muy alto por la cantidad de producción que se tiene. Entonces cuando estas tecnologías no, no están probadas, ¿cierto?, eh, el, el riesgo de que estas no, no entreguen los resultados que se esperan entregar eh, es muy alto y es muy costoso, entonces se necesitan amplios eh, eh, amplia inversión, ¿cierto?, para realizar tecnologías en, en lugares donde se tenga una gran producción, y es por eso que hay que dar un, un pie hacia atrás muchas veces y a, a hacer toda una vuelta, que es lo que se llama los pilotajes, ¿cierto? Generalmente las todas las empresas tecnológicas que están trabajando en este tipo de industrias tienen que hacer pilotajes que eh, estén en entornos controlados, que sean mucho más pequeños y que tengan menos riesgo para poder eh, disminuir, ¿cierto?, el riesgo de la implementación a gran
0: escala. Claro. Karen, ahí voy contigo y te pregunto justamente por el proceso de pilotaje, ¿sabemos...? Lo, quienes nos escuchan a menudo sabrán que es casi un mantra acá en el programa lo difícil que muchas veces para algunas ¿Sí? empresas poder hacer un pilotaje tener acceder, acceso a aquello y eh, cuéntame un poco de eso pero también cuéntame cuáles son las diferencias que ofrecen ustedes al mercado respecto lo, al producto que tienen ustedes
1: sí yo cuando yo cuando entré en abril Eduardo eh, ya estaban trabajando con un pilotaje en Calama una minera pequeña ya eh, la, la verdad que la minera entregó, quiere ser una te, te, usar la tecnología y, y avanzar rápido esto es eh, la minera Tornasol ya fuimos a verlo estamos están, eh, trabajando estamos trabajando para ello ya con nuestros dos eh, ingenieros más, más, nosotros con Juan José eh, y, y todo el apoyo nos han dado para hacer, en el fondo nos pasaron la, la minera para nosotros avanzar, 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 y ellos también eh, usan la tecnología, ¿ya? También estamos eh, en otro, buscando otro pilotaje, esa es mi tarea, en el fondo, buscar la, lo, la, los clientes, buscar lo, lo, donde podemos hacer pilotaje. También en SQM estuvimos hace un par de semanas, en el Salar de Atacama, que fue increíble, la experiencia también con el litio, no me había tocado eso, ver también otra parte de pilotaje, Lalo por, por ejemplo lo de eh, en bombas, en bombas, imagínate uh -huh. eh, poder ocupar esta tecnología en bombas ah, ahora también estamos viendo con otra el centro de innovación de la católica hacer algún partner con ello también hay una minera pequeña que acerca eh, y empezar a, a avanzar con la tecnología, que la verdad que están todos esperando tener el primer resultado para después implementarla ¿me entiendes? nosotros ya teniendo tres, queremos tener tres eh, pilotajes listos, ok, y demostrar esto para eh, avanzar a la grande. Y Soki, en su en este caso, también es uno de los grandes, ¿viste?
0: Y respecto a la, la diferenciación?
1: diferenciación la diferenciación, Juan José ve toda esa parte también, te lo, va, en, te es, lo va a contar.
2: En, en cuanto a la diferenciación, hoy en día se ven eh, distintos servicios, ¿cierto?, de mantenimiento predictivo. De hecho, sí. hay en grandes empresas como IBM, AVEVA o, o distintos tipos de, de servicios que están ya instalados cierto, en ciertas partes de, de la minería. Eh, muy pocos de ellos están en este momento funcionando con análisis avanzado automático, eh, que sería ¿cierto? a través de algoritmos de Machine Learning e Inteligencia Artificial, y eh, la principal diferenciación que nosotros presentamos es que este, esta arquitectura que hemos creado... Eh, no necesita de una plataforma en específico, ni tampoco de, de sensores eh, específicos, es decir que no, nosotros nos, nos adaptamos a los datos que ya existen, para utilizar el potencial, porque como habíamos hablado, ¿cierto? es muy pequeño el porcentaje del de análisis avanzado, pero es muy, no, no grande, pero sí es mucho más con, es, es considerable el porcentaje de los datos que se están levantando a través de sensores todos los días. De hecho, se, se dice que es un 21% de todos los datos que están levantados en, en la industria minera vienen de sensores de vibración, de corriente, de voltaje, de temperatura. Entonces, lo que hacemos en ColaInData Data es tomar esos datos implementar algoritmos de inteligencia artificial para poder hacer una predicción y avanzar en estos escalones de la digitalización que eh, hemos visto que se ha demorado tanto la industria en, en adaptar
0: Ahora, para aquellos que nos escuchan y que no son del ámbito minero y que quizás no logran dimensionar ¿Qué es lo que implica un proceso de previsión dentro de, de la industria? ¿Nos podrías dar, Juan José, un ejemplo concreto de cómo podrían funcionar los algoritmos de ustedes para prevenir una falla?
2: ¿Y qué, implicaría,
0: sí, ¿Y qué implicaría también hecho, eso en términos para una empresa?
2: De hecho, ahora estamos, como había comentado Karen, trabajando con bombas hidráulicas. Y es un ejemplo bastante interesante porque en, en, en una faena minera, por ejemplo, tienes que hacer tratamientos de agua. ¿cierto? Y esta, y esta agua tiene que estar en constante circulación y tiene que tener ciertos niveles de cloro, eh, y si es que una de esas bombas de agua eh, se detiene, entonces detienes todo el proceso de tratamientos de agua y te quedas sin agua en la minera. Entonces es un activo crítico, un activo que no puede detenerse. Eh, ¿Qué pasa con estas bombas? Muchas veces hay flujos de potencia dentro de la, de la minera que varían y estas bombas pueden verse afectadas por estos flujos de potencia. Y eh, generalmente no se tiene una forma de saber qué es lo que está sucediendo con este tipo de activo. O sea, si es, que, si es que se detiene y recién uno sabe que hay algo que está mal. Entonces, ¿qué es lo que... el primer escalón, cierto, de la digitalización? Es instalar un sensor que te diga cómo está, por ejemplo, la corriente alimentando a este motor. Pero luego, no solamente tienes que tener los datos, cierto, de esta corriente, sino que tienes que interpretarlos. Tengo que saber si estos datos que me está entregando son los que debería... Eh, son los datos normales o, o son anormales. Y ahí sería el siguiente escalón, que sería la detección. La detección de la falla Es decir que si hay datos que están por fuera del umbral de, 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 de detección de falla Entonces significa que algo está sucediendo Está trabajando en forma anónima Pero luego de eso hay un siguiente escalón ¿Cierto? Dentro de estas tecnologías Que es el análisis avanzado Como habíamos comentado Que no solamente sé lo que está sucediendo en este momento Con este activo, con esta máquina muy importante Sino que ahora también puedo predecir Lo que va a suceder de aquí a dos o tres días más y esto se hace a través de estos algoritmos, ¿cierto?, de regresión, que de hecho en el mundo se, es muy común. Se hacen, por ejemplo, también en, en, en inversiones, se hacen en... No siempre obviamente funcionan, pero se, se hacen en distintos eh, ecosistemas. Y en este sentido eh, se está haciendo para maquinaria a través de todo esto, este análisis. Y luego hay un, hay un, un cuarto escalón que ahora no solamente tengo las predicciones, no solamente sé con un cierto grado de, de, de precisión lo que va a suceder, sino que ahora infiero en lo que va a acontecer, es decir, cambio ciertos parámetros o hago mantenimiento predictivo o cambio la forma de operar que está en mi planta, ¿para qué? Para evitar ciertos resultados y de esta forma infiero directamente en lo que sucede en el futuro. Y esos serían como los pasos, ¿cierto?, para avanzar hacia una digitalización completa. Eso es lo que se está buscando, una automatización del sistema.
0: Además, como ustedes saben, auditores y, o televidentes de este capítulo que se transmite primero a través de las pantallas de TX Plus y luego que a, a disposición de nuestros podcasts, la cantidad, da la, la cifra de la industria minera, se habla de 10 mil millones de dólares en costos anuales por la detección de activos en expresas mineras, o sea... Um, un chorrón de plata que es sí, eh, evidentemente base, donde sí. se busca es una base, claro, ¿no? donde se base. busca empezar a, a bajar esa cifra y eso abre evidentemente un mercado muy atractivo eh, para inversionistas como ustedes que están desarrollando este tipo de, de soluciones Karen esto entra en el contexto de una nueva forma de imaginar la, la minería es una minería digitalizada absolutamente con la industria 4.0 donde la tecnología va de la mano y va avanzando Rápidamente, ¿no? Eh, hemos visto esto de que hablábamos tú con José recién de la inteligencia artificial y en otros ámbitos, bueno, aquí también está muy presente. ¿Cuál es la perspectiva que tienes tú, como mujer, como eh, también como empresaria, de lo que implica los desafíos de la industria 4.0 en la minería? Sí, mira, eh, estamos nosotros como, como socios,
1: estamos vamos a todo en el fondo, Eduardo que congreso, que, eh, no sé, viajar, todo lo que implique estar presente y también esto va avanzando todos los días. Yo lo veo en mis hijos, por ejemplo, eh, yo no me puedo quedar atrás, por eso me interesó también entrar a todo esto como mujer, como mamá, eh, como trabajadora, como empresaria, ir a de la mano con la tecnología, o sea, no puede un niño ir más adelantado que nosotros, ¿me entiendes? Y, y, y lo estamos haciendo es muy buena la recepción de las mismas mujeres eh, en, este, en este ecosistema, eh, en Startup Chile, eh, eh, está, estamos, en, como te contaba yo, en los otros eh, laboratorios de la, las mismas universidades, eh, nos invitan a trabajar a, en la Federico Santa María, que es de Juan José, eh, yo estoy fascinada trabajando acá, mi, mi tarea... A, a, la, a diferencia de mi socio, que es full, eh, como te digo, la, 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 lo técnico, la ingeniería, todo la mía es buscar clientes, atraer inversionistas, todo lo que es el marketing, el prensa, eh, conjuntarnos con mujeres, a ver cómo lo podemos hacer, eh, ver lo que se necesita. Me da felicidad que haya muchas mujeres más trabajando en la, en la minería, Estar ahí en la misma faena, para mí ha sido fascinante, y para allá vamos, eh, Eduardo, como, como mujer y como empresaria, ahí estar desde los tacos al bototo, digo yo, no hay problema.
0: Pues José, para ti, eh, ¿cómo, ¿cómo ves, cómo vislumbras los desafíos de la irrupción tecnológica eh, dentro de la industria de la minería? Porque hay muchas proyecciones ¿no? respecto de hacia dónde apuntarán los los desafíos, géneros digitales, inteligencia artificial, de, no sé, hay una serie de, 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 de opciones. ¿Cómo ves tú? ¿A, a dónde crees que van los, 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 las miradas?
2: Yo lo veo como, bueno, como muchas cosas de la vida, es un problema de oportunidad, hay un, hay un gran problema en minería que están, están bajando las leyes, por ejemplo, de cobre, mm -hmm. eh, está bajando la producción, eso se ve en los datos, todo. yo creo que, Dos o tres, he visto dos o otras publicaciones, por ejemplo, de, de diarios, ¿cierto?, que dicen que está bajando la producción de minería y está aumentando la demanda por, por todo este tema de eh, el uso de, de energías renovables y la electromovilidad. Entonces, es un problema-oportunidad, porque hay una gran oportunidad, como había comentado, en la tecnología que aún no está implementada, ¿no? es una tecnología que existe, pero uno está implementado. Y yo lo veo en un futuro, un futuro bastante cercano, y no solamente yo, sino que, en, como dice Karen, en todos los seminarios y en los congresos en los que hemos estado, donde han hablado gerentes en mineras, han hablado ingenieros también de distintas empresas, y todos ven que todo va hacia una, la verdad, no, no sé cómo decirlo en español, el concepto, porque lo habían dado en ese, en ese momento en inglés, que es una data driven mining industry, o sea, un, un, una industria minera que es movida por los datos, que es... Eh, lo, de hecho, se le dice que los datos son como un combustible de esta, de esta nueva industria, y es por eso que es tan valioso este, este, estos tipos de sistemas, porque te pueden, pueden pasar a lo que todo el mundo está buscando hoy en día, y no es un secreto, es eh, la automatización, ¿cierto? Eh, más masiva que eh, de, al detalle, porque hoy en día podemos ver que hay sistemas automatizados, ciertas plantas Hay muchas veces también, hay, hay muchas mineras que están trabajando con camiones CAEX que ya son completamente automáticos, eh, pero hoy en día se está yendo hacia una industrialización completamente automatizada, hoy en día no hay una, una minera que sea completamente automática, pero puede ser que en algún futuro eh, exista, y lo, lo importante de esto es que la automatización también trae replicabilidad. O sea, si hablamos, por ejemplo, en el caso de, la, de las plantas, ¿cierto? Tengo una, una planta eh, que esté procesando algún, algún tipo de, de recursos, ¿cierto? Y ahora es automática, ya puedo hacer dos plantas, puedo comprar tres plantas, porque todas funcionan de la misma forma. Y de esta forma también el, el, el aumento de la productividad eh, ya es eh, prácticamente exponencial, ¿cierto? Entonces, todos están yendo hacia allá y... Se, lo que nosotros vemos hoy en día que lo que es, más se necesita es eh, un pensamiento escalable. Eh, eso es lo que estamos también apuntando nosotros. O sea, no solamente que se trabaje en desarrollo, no solamente que se hagan cosas que sirven para ciertas cosas, sino que se puedan generar tecnologías que se puedan replicar dentro de esta industria, como también se lo hacen de, de, en otras industrias que están también eh, muchas veces más desarrolladas.
0: Finalmente, Karen, ¿de dónde viene el nombre? ¿Qué significa Coline? Coline, le dicen
1: Coline Colin. eh, Juan José, ¿por qué Coline? Lo mismo me pregunté cuando entré sí. cuando sí. entré a, a la startup
2: Sí, lo que pasa es que, eh, bueno, si buscan en Google eh, es un, una cosa muy, muy interesante si buscan en Google eh, Coline mm. eh, sale al tiro, ¿cierto? Coline Data sale, viene de Coordinated Online Data, o sea, datos coordinados online eh, hay algo muy muy importante ahí que el, todas las, estos estos datos que hay que son el combustible no nos sirve de nada si no se comunican entre ellos o sea, eh, y en ese sentido esa esa inteligencia de los datos es lo que a, a, a está apuntando nuestra empresa a través de Colendata. que sea todo no, no solamente datos, sino que sea un, un potencial de estos aprovechado de una forma coordinada.
0: Yo creo que ha sido una interesante conversación. Eh, invitemos a la gente que, que pueda conocer más, entonces, en la página web, Karen.
1: Sí, en la página web, en nuestro Instagram también. Eh, vamos a estar recibiendo mucha información, estamos trabajando en, en la página eh, subiendo todos los días lo que estamos haciendo, nuestro camino, mañana ya nos vamos a Antofagasta, después Calama, vamos a ir informando todo, en realidad eh, Lalo. Eh, la Col página web es, .tech.
0: Eso, y www.coline.tech para que conozcan también ahí más detalles de lo sí, que supuesto. aquí no. se desarrolla. Muchas gracias Karen Olivares, cofundadora, y Juan José Porras, CEO de Coline Data, o Coline Data que han estado con nosotros sí. el día de hoy. Con ustedes vamos a despedir esta edición de Minería del Mañana, dejando los invitados para que nos volvamos a encontrar en la próxima edición. Y recuerden que este mes, eh, jueves, tenemos, el último jueves del mes, tenemos nuestra eh, edición especial, nuestro programa de televisión de eh, Comunidad Cobre, una presentación de Anglo American. Lo pueden ver a través de nuestra plataforma a las 14.30 horas del último jueves de cada mes, también Radio Bio Bio, y en las redes sociales de Anglo American. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Que tengan un excelente día.